0: שלום לכולן, כאן אלכסנדרה ואנה, בפודקאסט הורות בהתפתחות.
1: אני אמורה עכשיו להתחרות בכל הסקסי, אנדה? אני לא יכולה לדבר.
0: שלום וברוכות הבאות לפרק סיום עונה. סיום עונה זה נשמע כזה מרגש וגדול, נכון? אבל זה הפרק האחרון של שנת 2023. והחלטנו לעשות uh, פרק מיוחד. זה פרק של שאלות אישיות uh, שנכיר, תכירו אותנו קצת יותר טוב, זה שאלות שאספנו מהעוקבות שלנו ברחבי הפייסבוק והאינסטגרם, דברים שעלו, ששאלו, ואנחנו נרחיב עליהם uh, קצת בפרק הזה. Uh, וכל ההקדמה הזאת, כי אם זה לא מעניין אתכם, uh, דפדפו לפרקים הקודמים, יש שם הרבה דברים מעניינים, הפרקים של ינואר מרתקים גם הם. ויאללה, התחלנו. אז אלכסנדרה, שאלת השאלות, למה גדלת עם סבא וסבתא?
1: זה סיפור שבעלי קורא לו טלנובלה, וכשההורים שלו שאלו כמה אחים ואחיות יש לי, הוא אמר, תעצרו, אנחנו צריכים להביא דף ועט. <laughs> <laughs> אז ככה, לאימא שלי יש ילד בכור, הוא גדול ממני בשש שנים, והיא הייתה נשואה לאבא שלו, ואז הם נפרדו. והילד המשיך לחיות עם אבא ועם סבתא. סבתא, כלומר אימא של אבא. אז uh, כבר היה תקדים לזה. <laughs> אני אגיד אולי משפט לא יפה, אבל אימא שלי מאוד אוהבת ללדת, והיא פחות אוהבת לגדל את מה שהיא עושה. לא יודעת, ככה יצא. אז אחר כך ההורים שלי היו ביחד, ואני נולדתי. ולפי איך שהסבים שלי מתגאים, אני אישית פחות מתחברת לזה, אבל סבא שלי התגאה בזה שהוא זה שלקח אותי בידיים והוציא אותי מבית חולים, וככה נסענו הביתה כשאני בידיים שלו. עכשיו, אני מנסה לחשוב על האם הייתי נותנת את אלה למישהו אחרי <ראה> הלידה, אני לא יודעת, לא יודעת, אבל זאת הייתה הורות אחרת, זה היו זמנים אחרים. אני לא בטוחה שאבא שלי בכלל היה שם. את מכירה את זה נכון? בתי חולים של פעם, אימא נמצאת שבוע בתוך בית חולים. אה, היא רואה את הילד פעם בשלוש שעות, מביאים להנקה ל-20 דקות, או לא יודעת, רבע שעה מכל שעה, אז חצי שעה, ואז הילד חוזר לתינוקיה, כללים נוגשים כאלה שבוע שלם, ממש כיף, תורם לחיבור. בקיצור, מתישהו בתקופת השנה הראשונה לחיי הם נפרדו, ואז נולדה אחותי, ששם יש סיפור גדול האם היא אחותי משני הצדדים או רק מצד אחד. היא נראית ממש כמוני, אז אני נוטה להאמין לחלק של אימא. ואבא שלי בזמן הזה היה עובד חצי מהזמן באזרבייג'אן וחצי ברוסיה, אז היו להם כאלה יחסים לפרקי זמן מסוימים. אגב, שנה אחרי שאחותי נולדה, נולד אח שלי מאשתו ברוסיה, אז זה תורם למחשבות שלי בנושא. <אם> ובשנה הראשונה בעצם הם גרו אצל ההורים שלו, שזה הסבים שלי, ו- וכשהם נפרדו, איכשהו בצורה טבעית מאוד נשארתי אצל ההורים שלו. ולפי מה שאני מבינה, כי אני לא זוכרת את זה, הייתי חיה לפעמים אצלה ולפעמים אצלם. אני אפילו יודעת שקראתי, אה, לאימא שלי קוראים טניה, אז קראתי לה מה כאילו חיבור של מאמא וטניה, ולסבתא שלי קוראים מילה, אז קראתי לה ממילה. אז היה לי מתניה וממילה. באיזשהו שלב זה פשוט הפך להיות מאמה שהיא הסבתא וזהו. <laughs> וכשעלינו לארץ, הייתי בת שמונה, והיא חתמה על ויתור עליי, כלומר שהיא מאשרת לי לעלות איתם, וזהו, וככה רשמית נפרדו דרכנו. <laughs>
0: עכשיו
1: תורי לשאול אותך, וכמובן, הייתה שאלה שתספרי על השורשים הצוענים שלך.
0: אני תכף אספר, אבל בחייאת אלכסנדרה פה מספרת את זה עם כזה חיוך וצחוקים, וזה סיפור מחריד. מחריד, מחריד, מחריד. אני לא יודעת אם הצלחתם לעקוב, אולי תעלי לנו איזה PDF כזה של עץ אה, שורשים, אילני חוספין, איך זה נקרא? אה, שיהיה קצת יותר קל להבין. אבל באמת, איזה... זה קשה. זה כל כך קשה וכל כך עצוב. אה, השורשים הציוניים שלי. אה, זה באמת סיפור מעניין. כי המשפחה של סבתא שלי, מצד אמא, הכל מצד אמא קורה, המשפחה של סבתא שלי היו בכלל מצ'כוסלובקיה. זוכרות שהייתה מדינה כזאת, צ'כוסלובקיה? ואז היא הפכה לצ'כיה וסלובקיה. ובמלחמת העולם הראשונה הם ברחו לפולין. ואז במלחמת העולם השנייה, כשהזיזו את הגבול, הם הפכו לברית המועצות, זאת אומרת לרוסים. אבל זה מעניין ככל שיהיה, לא עונה על השאלה. כי המשפחה של סבא שלי, מצד שני, הייתה משפחה מעורבבת. הם היו אוקראינים וצוענים. אבא שלו היה אוקראיני, ואימא שלו הייתה צוענייה. סבא-רבא שלי, אגב, היה איש די חשוב בצבא האדום, ובזמן השלטון של סטלין, לא יודעת כמה אתן מכירות, אחת לכמה זמן היו מחסלים את הדרג הגבוה בצבא, ומחליפים אותם, כדי שאף אחד לא יצבור כוח, ואז בדרך כלל היו גם מחסלים או את המשפחות שלהם. בקיצור, סבא-רבא שלי הרגיש שזה הולך להגיע, ותראי, זה דבר נורא, אבל גם מדהים. הוא שם לעצמו כדור בראש והשאיר אה, מכתב נאמנות למפלגה הקומונדיסטית. ומה זה עשה? למה הוא עשה את זה? כדי שלא יהרגו את אשתו, כי היא הייתה צועניה, אז ברור שהיו הורגים אותה. אה, וגם את הבן שלהם, שזה סבא שלי. לא הוציאו אף אחד מהם להורג, אה, אלא רק כלאו. אה, ובעצם בגולאג, סבא וסבתא שלי הכירו, אימא שלי נולדה שם גם. מין סיפור רומנטי שכזה. <laughs> עכשיו, אלכסנדרה, אה, אמרת שאת במקור מחיפה, אבל המשפחה שלך אה, עברה בשלב מסוים לאזרבייג'אן, ואת נשארת לבד בישראל?
1: רגע, רגע, שנייה, מה זה המעבר הדרסטי הזה אלייך? חכי, קודם תני לי להגיב לסיפור הצוענים שלך. ואת אומרת שהשורשים שלי קשים ומורכבים. בואנה, לא, אבל uh, האמת שיש כמה ספרים על גולאג uh, מברית המועצות, וזה פשוט הזוי כמה מיליוני, מיליוני משפחות התפרקו, ואיזה סיפורים רומנטיים, נקצר לזה ככה, היו שם, והם לא הכירו את זה, הם לא ידעו. זה, זה פשוט נוראי. זה... מאוד. anyway, <laughs> אז לא, כשאני אומרת במקור הכוונה לישראל, כי בכל זאת אני עוד מעט בת 40 ואני כאן מגיל 8, אז אני מרשה לעצמי להגיד שאני כמעט נולדתי כאן. ובאמת הגענו, עלינו לחיפה, וגרתי בחיפה כמעט כל השנים חוץ משנה שגרתי בתל אביב בגלל הצבא, ולשמחתי חזרתי מהר לחיפה, ואחר כך כבר עברנו לצפון. אז אני נולדתי באזרבייג'אן, אנחנו משפחה בעצם של אשכנזים בקווקז. זה אומר שבאיזשהו שלב, צבא של סבא שלי, הגלו אותו לקווקז, לאזרבייג'אן, מרוסיה ומבלרוסיה, זה השורשים שלי. וזה נורא מצחיק שהגלו לקווקז, כי המזג אוויר שם הרבה יותר טוב. יש הרבה יותר אוכל, יש המון פירות, ירקות, בשר. הכל בעצם, <laughs> אז uh, זה קצת מצחיק שהיו מגלים מרוסיה לשם. Uh, ובעצם עכשיו באזרבייג'ן יש לי את אימא הביולוגית שלי, את אחותי, את הילדים הקטנים שנולדו לאימא שלי, אמרתי שהיא אוהבת ללדת, אבל הם נשארו איתה, uh, וזהו. אגב, את יודעת מה שאמרת שהסיפור שלי עצוב? הפעם היחידה שחשבתי שהוא עצוב זה כשגיליתי באיזשהו שלב, אני לא זוכרת, אני חושבת שהייתי אולי בת 15 או 16, שבאיזשהו שלב אימא שלי אמא, התחזקה בדעת והיא התחילה לעזור למשפחות אחרות והיא עזרה למישהי עם תינוק שקראו לו סשה והיא גידלה אותו במשך כמה שנים. ואז אמרתי, או, oh, יש לה סשה אחרת לגדל, איזה יופי. אז נראה לי זה הזמן היחיד שאני קצת הייתי עצובה מזה שלא גידלו אותי שם. טוב, אבל בואי נחזור אלייך, כי חוץ משורשים צוענים, את ציינת עוד משהו? את אמרת שיש לך דוד מפורסם וסירפת להגיד את שמו, אז נשאל את זה עכשיו. מי זה הדוד המפורסם שלך?
0: סתם שלי הוא זמר בשם אלכסנדר רוזנבאום. אני מניחה שכל מי שדוברת פה רוסית ומקשיבה לנו, Uh, יודעת מי זה, מאוד מאוד מפורסם. ואפרופו דרך אגב לידות בבתי חולים ברוסיה, uh, הוא בא ממשפחה של רופאים, הוא גם בעצמו רופא, uh, לפני שהוא זמר, ואימא שלו הייתה uh, אחות מיילדת, מנהלת משלקה, ובזכותה uh, אבא שלי כן יכל uh, להיות עם איבי שלי בלידות, היה <laughs> צריך הרי פרוטקציה בשביל דבר הזוי שכזה. עכשיו את אלכסנדרה. את בקשר עם אימא שלך, ואם אתם בקשר, איזה קשר זה? והוא היה תמיד לאורך השנים?
1: זה מורכב, העניין הזה עם אימא. בגלל שההורים שלי הם ההורים של אבא, אז למרות שגם איתו לא היה לנו כל כך קשר, אבל עדיין זה היה סוג של, הוא לא אבא ממש טוב, אבל אסור לך להגיד דברים רעים עליו, רק לנו מותר, כי הוא הבן שלנו, אבל על היה מותר להגיד הכול. Uh, כי היא לא משלנו, אז זכיתי לשמוע המון סיפורים שבטח כל ילד צריך לשמוע על אימא שלהם, לא משנה. Uh, היה לי קשר uh, דרך מכתבים בסביבות גיל 13, אני חושבת שקיבלתי מכתב ראשון, מכתב ממש ארוך כזה של 13 עמודים, uh, וכמובן ההורים שלי טרחו לציין שהכריחו אותה לכתוב ושהיא לא רצתה לבד וממש התעקשו. אז אני גם כתבתי לה, כולל המצאות מטורפות, המצאתי לה מערכת יחסים שלמה עם חברים שלא של היו לי. כאילו ממש, סיפרתי הסיפורים, חבל, לא זמן. אגב, היא כמעט תפסה אותי באיזה שקר, כי כי שכחתי כבר מה סיפרתי, ואז הסתבכתי. אבל הייתי כותבת שם, בואנה, זו הייתה פלטפורמה ליצירתיות שלי. היו ככה, לדעתי איזה שבעה או שמונה מכתבים, ואז זה התחיל להתמסמס, זה היה ככה בין גיל 13 ל-15, אני חושבת. יכול להיות שהם עוד נמצאים איפה עכשיו, בגיל, בסביבות גיל 20 או 19, כשהייתי בטכניון, עשיתי טירונות, ופתאום אני מקבלת שיחה מסבא שלי, והוא אומר לי שהתקשרה אליו מישהי שקוראים לה שזה בעצם אחותי, והיא אמרה, שלום סבא, והוא כמעט טרק לה את השורפרת. ואז הוא שאל מי זאת, והיא שזאת משה, והיא אותי, אז הוא נתן לה את הטלפון שלי. והסיפור שם זה שכשעשיתי טירונות, היה פה את אחד המבצעים שיש לנו מדי פעם, את יודעת ככה, <אח> לא מלחמה מבצע. ואחותי חישבה שאני בצבא, אז היא רצתה לדעת האם הכל בסדר. והיא כתבה באיזושהי קבוצה לחיפוש קרובי משפחה בישראל. את השם שלי ופרטים שלי, ושם של הסבים, שזה הדבר היחיד שהכירה, והם חיפשו בספר טלפונים, את זוכרת שהיה דבר כזה, ספר טלפונים הצהוב הענק הזה? ומצאו את הטלפון הקווי שלנו, וככה היא התקשרה לסבא שלי. ואז הייתה תקופה שהייתי כותבת, היינו מתכתבות במייל. עוד לפני המצאתו של ג'ימייל, ושם לא כתבתי, לא הייתי יצירתית, סיפרתי את האמת, והיא סיפרה והיינו, הזדעזענו אחת מהסיפורים של השנייה, כי אנחנו מאוד מאוד שונות, ויש לנו מסלול חיים שונה. ובסוף אני uh, טסתי לשם להכיר אותה, בין היתר uh, גם הכרתי את אימא הביולוגית שלי, ותכלס הכל התחבר לי, כאילו לא הבנתי. <laughs> הבנתי את הבן אדם האמיתי, וגם הבנתי למה אני לא גדלתי איתה, ותכלס הכל לטובה בסופו של דבר, אבל השלמתי עם הכל, באמת, אה, הייתה לנו שיחה. ו... וזהו, ואחר כך אחותי ביקרה פה, ואחר כך אני ובעלי נסענו והתחתנו שם, אה, וגם אני ביקרתי שם עם אלה כשהייתה בת עשרה חודשים. אפשר לומר, יש לי קשר עם אחותי. יש לי גם איזשהו קשר עם אחד האחים הקטנים שלי, שהוא כבר לא קטן, והוא גם אחרי צבא שם, וזהו. אבל אין לי באמת קשר עם אימא שלי, וגם היא לא כל כך צריכה את הקשר הזה. יש לה הרבה ילדים אחרים.
0: וואו. אז בהקשר של כל הדברים האלה, זו שאלה, שאלה לא שלי בכלל, של מישהי מהעוקבות ששאלה, אבל תראי איך זה מתקשר פה. מה תכננת לגבי גידול הילדים שלך לפני שהם נולדו? איך חשבת שזה יהיה? במה האמנת? אה, ספרי לנו.
1: וואי, זו תהיה באמת תשובה קצרה, כי אני בגדול האמנתי בכלום. <laughs> אני ידעתי שאני אני, וגם בא אגב. לא הבנו יותר מדי בענקה, אני למדתי כשהייתי בהיריון, אבל לא ידעתי עד מתי, בטח <laughs> לא חשבתי שאני אני גשנים. וידעתי שאני לא רוצה להתעלם מהילדים שלי כדרס ענישה, או לצעוק עליהם, או בכלל להעניש אותם, אבל לא היה לי מושג איך מחנכים אחרת. לפני הלידה אני קראתי כמה ספרים, והיו שם כל מיני, מכירה את זה, מצב ומה צריך לעשות, וחלק נשמע להגיוני וחלק לא נשמע להגיוני בכלל. וגם הגישה היא קשרותית, לא נשמעה לי הגיונית יותר מדי בתחילת הדרך, ואז לשמחתי נולדה לי אלה, והיא פשוט, את יודעת, הסבירה לי איך אני אמורה לגדל אותה. אבל יאללה, בואי, בואי נחזור אלייך. וזאת שאלה שעלתה בקבוצה, אבל אני חושבת שזו גם הייתה אחת השאלות שאני שאלתי אותך בפרטי, נכון? אמרתי לך, תשמעי, ובסוגריים, בחורה מתנשאת מרוסיה, אחרי שווידאתי שאתם שורשים משם. מה, מה העניין? מה זה אנחה? מה זה השם הזה?
0: אז כל פעם חושבים שיש שם איזו משמעות ומה זה אומר, ולפעמים מנסים לכתוב את זה בעברית עם שמונה ה' בסוף. והאמת שזו תשובה מאכזבת, כי בעצם אין פה שום משמעות עמוקה. מדובר בטעות הקלדה, יותר נכון טעות כתיב. כי כשהגענו לישראל, הגענו, אני הייתי בת uh, שנתיים. ואז רשמו אותנו, לא היו מקלידים עוד, נכון? היו כותבים uh, ביד. וכנראה מי שכתבה, זה לא משהו שאני זוכרת, כן? היא, היא כתבה את ה-N השנייה, זה שתי N יש באמצע, והיא כתבה עם uh, צ'ופצ'יק כזה קצת יותר ארוך. ובדרכון הפכו את זה ל-H, זאת אומרת A-N-H-A, אנה. ואני פשוט זרמתי עם הטעות הזאת, לא, לא דרמטי כמו אצלך. <laughs> עכשיו, אלכסנדרה, בואי אה, נעבור, בואי נקרא לזה לשאלות המקצועיות. הייתה פה שאלה, איך את ואליסה הקמתן את הורות מחבקת, ומה הייתה המטרה שלכן?
1: אז אה, אני כבר נראה לי דיברתי על זה, אה, שאת הדרך שלי בעולם הייעוץ, אני התחלתי מהנקה. הייתי פעילה מאוד בשתי קבוצות גדולות של מניקות, אחת ברוסית, אחת בעברית. בקבוצה הרוסית אפשר לומר שצמחתי. כאימא, כי כיועצת, כי קיבלתי המון מידע, הייתה שם מודרציה חזקה, המון המון מודרצוריות שהן יועצות, עם תגבור מחקרים, ספרות מדעית וכו'. בקבוצה העברית, מה שהטריף אותי זאת כמות המידע שהגיע מכל מיני מקומות, וכמובן כוונות טובות, אבל זה לא היה מידע מאמן, היו המון המלצות על אמוני שינה. Uh, המלצות על מגבירי חלב כשלא היה בהם צורך, המון מיתוסים סביב הנקה והחלב שלך לא מספיק טוב ולשפוט את החלב לפי צבע שלו ולשמור, uh, לרווח בין הנקות כדי שהשד יתמלא ואין לך חלב ועוד הרבה דברים אחרים. ובשלב מסוים אני החלטתי שאני רוצה קבוצה משלי, שתהיה קטנה יותר, שאני אוכל לנהל אותה, ולהביא שם מידע אמין, מגובה מחקרים והמלצות רשמיות, וכך נולד שביל החלב. וכשהקמתי מליסה את רות מחבקת, הרעיון היה להביא את הגישה הכשרותית בנושאים של שינה והורות. קודם כל רצינו שגם אבות ישתתפו, ושביל החלב לא יתאים למטרה הזאת. וגם היה לנו חשוב שגם אמהות לא מניקות ישתתפו. אז היינו חייבות להקים קבוצה חדשה, ורצינו קבוצה שמצד אחד תציג הורות שהיא יותר אינטואיטיבית, שהיא נותנת אלטרנטיבה לאמוני שינה וחינוך התנהגותי, ומצד שני, היא לא תהיה קבוצה שבה רק פורקים, את יודעת, ככה זה ילדים, צריך לסבול בשנים הראשונות, אז כן, הם קמים 20 פעמים בלילה, זאת הנורמה, אין מה לעשות, עוד 5 שנים יהיה טוב יותר. אנחנו רצינו כן לספק פתרונות פרקטיים, איך להקל על ההורות, איך ליהנות ממנה. ואני חושבת שהחלום שלנו התגשם. לפעמים יש בקבוצה גל של הצטרפות, של הרבה הרבה הורים, ואז מגיעות שאלות והצעות פחות כשרותיות, וזו הזדמנות בשבילנו, הזדמנות להסביר מה האלטרנטיבה, מה הקבוצה מייצגת, איזה מידע יש לנו, וגם יש לנו... הכמות היועצות שלנו היא גדלה, עם כל מחזור מצטרפות עוד ועוד לנהל את הקבוצה. ואני מאוד מקווה שההורים בקבוצה מרגישים כמונו שהם מקבלים את המידע שבשבילו הם הצטרפו. וגם יותר ממידע, שהם מקבלים מקום שבו אפשר לדבר בשפה הכשרותית, ולפעמים גם לפרוק ולהתלונן ולכעוס ולהתבאס, בלי שיגידו לאמא שתעבור לטמ"ל. או לאבא לעשות הרי מורד, וסיימנו עם הסיפור. עכשיו תורא, חנה, במה את עוסקת כרגע, חוץ מפשפושים? <laughs> <laughs> ואיך זה לא מתנגש עם הילדים בחינוך ביתי?
0: <laughs> אני עוסקת, האמת שבהרבה מאוד דברים, לא ניכנס להכל, אבל גם קצת כן. כי אני חושבת שזה אומר משהו על חינוך ביתי ועל uh, איך מתנהלים בו. אני לא אמרתי שפחות מתנהלות כך, אגב. אז אני בעיקר דולה לאחר לידה. אני מלווה אמהות לפני ואחרי לידה, הכנה ללידה, קניות, דיברנו על זה, קניות <laughs> <laughs> לפני הלידה, יצא גם כמה פעמים, ובקיצור, כל מה שצריך. ואני גם מלמדת קורסי הכשרה לדולות לאחר לידה וקורסים נוספים. עכשיו, איך זה לא מתנגש? כי אנחנו בונים לוז בצורה כזאת שזה לא יתנגש. אני כמובן עובדת הרבה פחות ממה שהייתי יכולה. אבל זאת המציאות כרגע, והרבה פעמים חושבים שחינוך ביתי זה אומר שאת לבד לגמרי עם הילדים 24-7. לרוב זה כמעט נכון, אגב, אבל רק כמעט, כי יש גם בן זוג, ויש גם הורים, ולבנות יש כבר חברות שהן הולכות עליהן לבד, שהן לא צריכות שאני אבוא איתן כשאני בעבודה, למשל. אייאם, כשהוא היה קטן יותר, הוא היה בא באופן קבוע להכנות ללידה, זה היה נורא חמורי. והרבה פעמים גם למפגשים אחרי לידה, והיינו צוחקות ש- שככה מגדלים דול. עכשיו, <laughs> <laughs> עוד נקודה חשובה. לפעמים בחינוך ביתי, בשנים הראשונות, העבודה תזוז קצת הצידה. את לא בהכרח תתקדמי כמו שהיית או לא תרוויחי כמו שהרווחת כש... ויש נטייה לחשוב שזה פשוט קטח. אבל זה בכלל בכלל לא מדויק, וזה זמ�- מצב זמני שישתנה בהמשך. יכול להשתנות בהמשך לפחות, ועכשיו אני מרגישה קצת כמו מיסיונליות של uh, חינוך ביתי. <laughs> <laughs> אז בואי נעבור לשאלה הבאה. שאלה של, של איך הכרנו. אני זוכרת שהכרנו
1: בפייסבוק, והסיבה היחידה שנפגשנו זה בגלל המלחמה, ואז uh, אני עברתי לרצליה, ופתאום אמרנו, או, אולי ניפגש סוף סוף, אבל uh, אני לא זוכרת איפה הכרנו. אני אפילו לא זוכרת מה גרם לנו להתגלגל לרעיון של פודקאסט.
0: בטח שאני זוכרת, ואני גם לא סנובית כמוך, ומבחינתי היינו נפגשות גם אם לא היית מפונה להרצליה, אולי עוד כמה שנים, <laughs> אבל היינו. Uh, היה לי פוסט, פוסט על אלזה, אלזה מפרוזן, ומה אפשר ללמוד ממנה. וזה ה... בעצם היה על הפער הזה בין הציווי "תרגעי" uh, לבין ללמד ילד, או את עצמנו, אגב, uh, להירגע באמת. ואז אלכסנדרה, כמו אלכסנדרה, לאן הפנית אותי? לפרופסור שנקר. ואז התחלנו להתקדם על סטרס, ובאיזשהו שלב עשינו לייב ביחד, שהיה כל כך מוצלח וכיפי, והוא הפך לשיחות נורא ארוכות. <laughs> ואז המחשבה הייתה, בגדול, כן, מאוד בגדול, אולי פשוט נקליט את השיחות שלנו. <laughs> וככה כל ה... הדבר הזה יתגלגל. עכשיו בואי נעבור ל... לענייני יום-יום, והשאלה הבאה היא, למה תזונה קטוגנית? או מה זה תזונה קטוגנית? אולי תספרי גם.
1: את יודעת שאני בכלל לא זוכרת איפה אני ציינתי שאני קטוגנית. <laughs> תזונה קטוגנית זו תזונה שמשלבת לרוב אחוז גבוה מאוד של שומן, אחוז בינוני, אם <laughs> תקרא לזה ככה, של חלבון, ו... כמות מאוד מאוד קטנה של פחמימות, כאשר הרעיון הוא שהגוף יעבוד על פירוק שומן, והשומן יהיה מקור האנרגיה שלו, ולא, ולא פחמימות. עכשיו, המבואה לזה, עליתי 20 קילו בשנה, כשחליתי במחלת השימוטו, שזו בעצם בעיה בפעילות, בפעילות של בלוטת הטריס, וכנראה כתוצאה מסטרס שהיה לי בעקבות מחלה סופנית של שני ההורים שלי. וברגע שהתאזנתי, אני נכנסתי להיריון ועליתי עוד 20 קילו. ואחר כך, אחרי שאלה נולדה, אני הורדתי את משקל ההיריון, והייתי שוב, עבדתי על ה קילו של המחלה, אבל שוב נכנסתי להיריון עם איתן, ואז שוב פלוס 20, גם אותם הורדתי. ובקיצור, נתקעתי עם ה-20 קילו של המחלה וחליתי לפני 9 שנים, אז זה כבר די הרבה זמן. ניסיתי כל מיני תזונות, בסופו של יום כולן קשורות להגבלת של קלוריות, אז אפילו הייתי כמה זמן צמחונית, ניסיתי צום לסירוגין, ותמיד הרגשתי איזשהו רעב, קצת חולשה, עצבנות. וקטו היה עבורי תמיד משהו שלא כל כך התאים לי, במיוחד כי אני לא אוהבת בשר עם שומן, ולשומן יש תפקיד חשוב בדיאטה הזו. עד שדיברתי עם זוג חברים שאני מאוד מאוד אוהבת, והם בקטו מספר שנים, נראים מעולה, מרגישים מצוין, ומסתבר שגם הם לא אוהבים בשר שומני, ואפילו לא אוכלים בשר כל יום. הם הראו לי טונה של אופציות, כולל, הם הגיעו אליי עד צפון, אנה. הם הגיעו אליי הביתה, לגבול. עם מאכלים טעימים של קטו, והתחלתי. ראיתי שזה עשה לי טוב, אני שבעה כל הזמן, אני אוכלת הרבה פחות בלי לספור קלוריות, אני אוכלת דברים שאני מאוד אוהבת שאסור לאכול בדיאטה רגילה, וזה מאוד נוח במלון לאכול רק פעמיים ביום ולהרגיש שבעה. וכמובן העובדה שאני יורדת במשקל ובהיקפים, ואנשים שמים לב ומחמיאים לי, ואני מרגישה אנרגטית במהלך רוב היום. וזה תורם למוטיבציה להמשיך. עכשיו אפשר לשאול אותך את אותה שאלה, למה תזונה פירוטנית?
0: או, oh, זה סיפור מעניין. אבל לפני שאני אספר אותו, זה קטע, כי בסופו של דבר, וזה גוזר על עצמו בכל כך הרבה נושאים שאני ואת מדברות עליהם פה בפודקאסט, בין אם זה פשפושים או הנקה, או עורות כשרותית, או, או מיליון מאחד דברים אחרים, בסופו של דבר, מה שנוח לנו, ומה שמשתלב לנו בחיים, שזה לא כנראה... לספור קלוריות ומיטי שקדים וקוביות שוקולד וכל הדבר הזה. כאילו, כל מה שמצריך יותר מדי התעסקות או יותר מדי התגמשויות, הוא כנראה לא יתפוס. ובסופו של דבר, הנה, כשזה הגיע אלייך בצורה הנוחה והטעימה והמשביעה וכל הדבר הזה, שמה זה עבד. עכשיו, הסיפור המעניין שלי. Eh, הרבה שנים הייתי מעבירה חצי שנה לפחות בהודו ובמקומות אחרים באזור, כי אחרי חצי שנה היית צריכה לצאת מהודו. ובאחת העונות שלי בהודו חטפתי eh, אבנים בכליות, שמצחיק להגיד חטפתי, אבל בסדר. עכשיו, זה כאבי תופת, את עושה פיפי ואת בוכה תוך כדי שאת עושה פיפי. זה <laughs> כל פיפי, באמת. עכשיו, גם אף אחת לא רוצה... Eh, לכתוב כזה דבר דווקא בהודו מכל המקומות, ותכף תבינו למה. אז הלכתי לרופא המקומי, והוא שלח אותי לעשות בדיקת שתן. עכשיו, איפה עושים בדיקות שתן? Next to the mango tree, ליד עץ המאנגו. עכשיו, את חושבת, טוב, זה בטח שם של איזו מסעדה או משהו, נכון? The mango tree. לא, זה פשוט עץ מאנגו ענק. <laughs> לידו הוא משמש בתור uh, ציון uh, מקומות. ולידה יש מין צריף קטן כזה, שבו עושים בדיקות מעבדה. השאלה הראשונה שאת נשאלת כשאת באה לבדיקת שתן היא, איפה השתן? הסתבר <coughs> <laughs> שאת אמורה לעבור עם שקית עם פיפי מהבית. <coughs> להם אין לא שקית ולא צנצנת ואפילו אין שירותים. זאת אומרת, הייתי צריכה חזרה עם האופנוע לנסוע הביתה עם הפיפי של הבוקר שאני מתאפקת איתו, לעשות פיפי בתוך שקית ולחזור למקום. בקיצור, אחרי... Uh, הבדיקות, הרופא רשם לי אנטיביוטיקה מקומית, שזה באמת על ההיסטור, חרא גדול. את קונה את זה, זה מגיע תבליות כאלה, הם בתוך הפלסטיק, אבל אין קופסה, הם בתוך נייר עיתון. וזה עובד אשכרה כמו כדור שינה. לקח, לקחת אנטיביוטיקה, זהו, נגמר היום. את הולכת לישון, או שאת מפהקת, את לא תפקודית, את לא יכולה לעשות כלום. ואז אחרי שבוע של טיפ, טיפול אנטיביוטי שכזה, אני נהיית צהובה. באמת, כולי בצבע צהוב, תחילות כל הזמן. והטעות הייתה בעצם מבחינתי, אז וגם היום אני חושבת ככה, שהלכתי לרופא, כביכול מערבי. הרפואה המערבית בהודו היא גרועה מאוד, אבל יש את הרפואה המקומית, האיירובדה. אז הלכתי לרופאה האיירוודית, אני מתקשה לבטא את המילה הזאת. עכשיו, איזה קטע, היא הסתכלה עליי, רק הסתכלה ואמרה, did you take local antibiotics? שאלה ראשונה, לקחת אנטיביוטיקה מקומית בלי לבדוק כלום. זה ישר ידעה, והיא גם אמרה, it's not good for you. ואז היא עשתה לי את כל הבדיקות ורשמה לי הרבה אבקות ושיקויים, ואמרה שאני סוג גוף שצריך הרבה סוכר, אז טוק לי הרבה סוכר. עכשיו, זו פעם ראשונה בחיים שמישהו אמר לי כזה דבר. אני תמיד בקריפים לתחמורמות, תמיד בא לי מתוק, תמיד... אה, חסן, לא אוכלת בשר מגיל מאוד מאוד קטן, אני לא מסוגלת לאכול את זה, תמיד יש לי את הצורך הזה בפחמומות, ותמיד אמרו לי שזה דבר נורא ואיום, ופירות זה בכלל מסוכן, וצריך רק כמות קטנה, וטה טה טה. אז התחלתי אחרי מה שהיא אמרה, אגב, אני אציין את זה בסוגריים, אני חושבת שזה ברור, אבל הכוונה לא לסוכר מעובד, כן? הכוונה לסוכר טבעי. והתחלתי לאכול פירות פשוט בלי הגבלה, שביהודו זה מאוד מאוד קל, בטח בגואה. כמה שבא לי, מתי שבא לי, גם מירקות, אגב, אבל ירקות קצת יותר מסובך למצוא בהודו. בדרך כלל, מוחים אוכלים אותם טריים. עכשיו, זה שינה לי את החיים, כי אפרופו מה שאמרת קודם על עצמך, היחסים שלנו עם אוכל נעים סביב הגבלות, וכמה מותר, ומה מותר, ופה פתאום, ולא לא בטרות ענות ספציפית, גם במה שאת מתארת על, ה- על הקטוגמים. יש לך פתאום אפשרות לאכול כמה שאת רוצה, עד שאת מרגישה שזהו, שאת שבעה. והמעב יורד, את לא רעבה כל הזמן. כמו שאמרת, את אוכלת פער המים ביום, אני אוכלת את הארוחה האחרונה ב-17:00, וזהו, ואני לא, באמת לא רעבה. עכשיו, זו שירה הרבה הרבה דברים בחיים. עכשיו, יש לי הערה חשובה לנושא הזה. Uh, אני לא בתזונה כלשהי בקטע דתי. אם שמעתם את הפרק על הפשפושים, <laughs> העניין הזה של קטע דתי חוזר הרבה. Uh, למה, למה אני מתכוונת? Uh, שהעניין הוא שאצלי לפחות. זה לא שזה ככה ורק ככה, וזה מה שהכי נכון והכי טוב, והרבה פעמים אנחנו הופכים להיות למיסיונרים של התזונה שלנו, של דרך החיים שלנו, אז, אז זה לא העניין. ואני חושבת שדווקא בנושא הזה, הגישה של בודה היא מאוד מאוד מעניינת. כי בניגוד למה שאנחנו הרבה פעמים אה, חושבות, ההנחיה של בודה לנזירים לא הייתה צמחונות או טבעונות או משהו כזה, היא הייתה לאכול מה שנותנים לך. בתור מזיר בודהיסט, אתה יוצא בבוקר לקבץ נדבות עם קערה, ומה שישימו לך בקערה זה מה שתאכול. לא נאה לך לאכול את מה שנותנו לך, זה בעיה שלך, מה שנקרא אל תאכל. תתבונן בזה, תראה למה לא נאה לך, או אל תתבונן בזה באמת, מאוד מאוד חופשי. ואני חושבת שיש בגישה הזאת המון, כי יש ערכים שהם הרבה יותר חשובים מערכים זונתיים, או לפחות לפחות חשובים באותה מידה. עכשיו, לי יש שאלה. לי יש שאלה, שאלה אלייך, אלכסנדרה, וזאת שאלה שקשורה ישירות לשאלה אחרת שקיבלנו מזמן, 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 כשרק התחלנו את הפודקאסט. שאלו אותנו מה היינו לפני שהפכנו לעקרות בית. זוכרת את זה? זה היה גם חמוד וגם מצחיק, אולי גם קצת מביך, ואה, אוקיי, זה מה שברנתם ממה מ- שאנחנו <laughs> עושים, אבל זה בסדר. אז מה השאלה פה בעצם? לעזוב את מה שעשית עד שהיו לך ילדים ולשנות את החיים לפי דברים שלפני זה אולי אפילו קצת בעלת להם, זה צעד לא פשוט. זה צעד שדורש אומץ. ומעניין אותי לשמוע אם הייתה לך איזושהי תוכנית סדורה מראש של מה יהיה ומה את בעצם רוצה לבנות. פחדת? לא פחדת? התחלת והתקדמת עם מה שהגיע? איך עשית את זה בעצם?
1: טוב, ברור שהייתה לי תוכנית. איך אני בלי תוכניות? הייתה לי תוכנית. אני יולדת, אני חצי שנה בבית, ואז אני חוזרת להייטק. זו התוכנית. זו הייתה תוכנית שבנו בשבילי, את יודעת, מאז שהייתי ילדה קטנה ובכלל הלכתי ללמוד מקצוע של הייטק, כי אני חייבת להיות מהנדסת, נכון? אבל לאט לאט נחשפתי באותה קבוצת אה, דוברת רוסית על הנקה. לאימהות שהעריכו חופשה לשנתיים ושלוש, וככל שקראתי יותר זה קסם לי. ובעיקר הייתה לי את אלה, כן? באמת. אם איתן היה נולד ראשון, סביר להניח שהייתי חוזרת להייטק וכל מסלול חיי היה שונה לחלוטין, והפודקאסט הזה לא היה קיים. אבל לשמחתי, אלה נולדה ראשונה. ואלה ידע בדיוק מה היא צריכה והיא לא היססה לספר לי. ובהתחלה, תשמעי, עברתי לפרילנס בתכנות, אוקיי? עדיין הייתה מחשבה שאני הייתה אולי שנה בבית ואז אני אחזור להייטק. זה היה סוג של כמעט אותו דבר, אז אני כן עדיין תכנ... תכננתי לחזור, ואפילו בלי חורים אה, בקורות חיים. והתחלתי לגלות את הכיף שיש בעצמאות. אבל עדיין לא נהניתי מספיק. ואז למדתי ייעוץ הנקה בשביל עצמי בעיקר. לא ממש עבדתי, אני שיחקתי עם זה פה ושם, כלומר הלכתי לייעוצים, לקחתי, את תצחיקי כמה לקחתי על ייעוצים, על עשרות ייעוצים הראשונים שלי, לקח לי שלוש שנים של עבודה בהתנדבות, אני קוראת לזה, ומשחק בעצמאות, עד שבעלי שם לי ברא מול הפנים. ואני הבנתי שאו שאני מפתחת עסק, או שאני חוזרת להייטק, כי אני חייבת לה- להרוויח יותר מ-800 שקל בחודש. <אח> והפחד היה שם, הוא תמיד היה שם, לשמחתי כבר לא, אבל אז כן. ומי שנתן לי את האומץ זה בא לי, והוא אמר לי, נניח שהעסק לא יצליח, אז מה הדבר הגרוע ביותר שיקרה? <laughs> תחזרי להייטק? ואת יודעת, אני כמעט אמרתי עכשיו שאני לא אצליח. וזה ההבדל הגדול בחשיבה שלי לחשיבה של בעלי, שאני מנסה לסגל לעצמי. עסק לא אצליח ואני לא אצליח, אלה שני דברים שונים לחלוטין. אז בואי נעבור משאלות המקצועיות. והייתה פה שאלה, אני אשמח שאנה תסביר על השמות של כל הילדים שלה. לא להיחנק, דרלינג.
0: שמות זה יופי של נושא, באמת. ואת יודעת שקראתי איפשהו שיש כזה דבר בארצות הברית שנקרא פרופשיונל בייבי ניימר. אז אם כל מה שאני עושה לא ילך, כמו שאמרת, לא אני לא אלך, אלא העסק לא יצליח, זה מה שאני הולך לעשות. אני אסע לארה״ב ואני אהיה פרופשיונל בייבי ניימר. האמת שבזמן היריון, לכל אחד מהילדים רציתי לתת שם אחר לגמרי. לנאיה רציתי לקרוא טיבט, וללואן uh, רציתי לקרוא קיאנו, ולאייה מרציתי לקרוא נהל. Uh, שזה גם שמות יפייפים בעיניי, אבל uh, הבן זוג שלי פחות זרם. והיה צריך למצוא אופציות חלופיות. את השם נאיה הבאתי מסנסקריט, זה השורש של הפועל להנהיג, to lead, נייתי מתאים אותו בהתאם, וזה אחד מהשמות של האל וישנו, ויש לו מלא שמות, כמו לכל האלים בהודו, ובהווייד זה דולפין, אבל את זה גילינו רק בהמשך. ובאמת, נאיה היא רק רוצה להגיד לכולם מה לעשות, בדרך כזאת או אחרת, ולהנהיג. ללואן בהתחלה קראנו אלכס, פשוט כי זה היה השם היחיד שהסכמנו עליו, אבל הוא מאוד לא התאים לה. מעולם לא קראנו לה ככה, קראנו לה בכל שם אחר, רק לא אלכס. יש משהו מאוד קשה, מאוד מסודר בשם הזה, והיא הייתה ועדיין מאוד נוזלית, מאוד זורמת, מאוד לוס, היא מוזל דגים, דרך אגב, אז היא מאוד מאוד מים. ואז מצאנו את השם לואן, כשהיא הייתה בת שנה וחצי כמעט, שינינו לה את השם. לואנזה שמחה בהוואי, וירח בפורטוגזית, שזה מתאים לכל המים שיש לה, וקצת מייצב אותה, כמו שהירח עושה. עכשיו, יש לי גם קטע שאני בודקת את הצירופי בגימטריה, ולאיזה צבע זה יוצא בקשת, ואם זה מתאים לילד, אבל זה נראה לי קצת היפי מדי בשבילך, לא? <laughs> עכשיו, ים. ים זה גם סיפור. בעצם, הוא קיבל את השם הזה באופן רשמי, ממש לפני חודשיים. כי אחרי השביעי לאוקטובר, כמו הרבה מאיתנו, רצנו מהר מהר להוציא לו דרכון, והיינו חייבים לרשום אותו במשרד הפנים. עד אז הוא, הוא <laughs> לא היה רשום. <laughs> <laughs> אני רציתי לקרוא לו טיאם, שזה שם פרסי של המיעוט הלורי, והפירוש שלו זה עיניים שלי. אני אי עיוני, כל ההיריון חלמתי שהוא נולד עיוור. זה היה ממש מפחיד, כי הייתי מתעוררת ב... בהתחלה זה היה מסיוטים, ואז כאילו לאט לאט עם השבועות שהתקדמו, כאילו השלמתי עם זה כבר. זה בסדר, כאילו, זה מה שהולך להיות. הייתי נורא מופתעת שלא. ובמשמעות העמוקה יותר, פיעם, זה הניצוץ בעין כשרואים פעם ראשונה מישהו שאוהבים. איזה מקסים. אבל שלו לא זרם עם הרעיון, לו הטף והטט, בכלל הצליל טו, אז התפשענו על אי-אם. שזאת פשרה הוגנת. אי-אם זה זה בסנסקריט, this, לא it. ובתור שם, המשמעות היא כמו שהוא, או להיות מי שאתה. אז באנגלית אנחנו כותבים את זה כמו I-M, כאילו I-A-M, אי-אם. וזה מתקשר ללידה המאוד מאוד מאוד קשה שהייתה לו, ולשנה וחצי הראשונות לחייו, שהיו גם בנות בבתי חולים ואשפוזים, אבל הנה, הוא פה, ו... וקוראים לו אייאם.
1: <laughs> את יודעת שאני לא ידעתי שקוראים לו אייאם. כאילו, נפגשתי איתך כבר כמה פעמים, אני יודעת איך קוראים לבנות שלך, אני יודעת איך קוראים לו, לו שמות, ים, פעם אחת לא שמעתי אותך קוראת לו ככה. עכשיו, אני יודעת שקוראים לו גנום רזבויניץ, שמי שלא יודע שית, אומר גמד פושע, אני לא יודעת איך לתרגם את זה. וקוראים לו גם לפעמים מלוי. שזה פשוט קטן, ואני חשבתי משהו שמשהו קוראים לו תימושה, או משהו כזה ששמעתי שזה קצת כמו טיאם בקצרה. בקיצור, אני לא נראה לי שוויתרת על השם המקורי, אבל אם אף פעם לא שמעתי אותך קוראת לו ככה, אז אני לא יודעת אם הוא יודע מה השם שלו. בקיצור, עכשיו בא לי לשמוע האם לדעתך השמות שלי ושל הילדים שלי מתאימים ל... מבחינת הצבעים, המזלות והקשת בענן אה, לאישיות שלנו. מוזמנת לנתח בזמנך החופשי. אגב, אצלי זה היה הרבה יותר פשוט. שבועיים אחרי שהתחלתי לצאת עם בעלי, עשינו את השיחה יחסינו לאן, כן? רציתי שהוא ידע שאני בת 27 ועם סטוצים סיימתי, אני מחפשת משהו רציני. ואני מתכננת ילדים בגיל 30, אפרופו תכנונים. אז חלק מהעסקה היה שאם הכל ילך סבבה, יהיה לנו ילד כשיסיים תואר ראשון, שזה בדיוק גיל 30 שלי ו-25 שלו. והתנאי שלו היה שלא נגור בתל אביב, שאני לגמרי זרמתי על זה, ומושב בהמשך, שזו גם הייתה החלטה טובה עד כדי מלחמה. <laughs> והתנאי האחרון היה שלבן שלנו יקראו איתן, כי זה השם שהוא רצה לבן שלו מאז שהוא היה נער, וגם זרמתי כי זה אחלה שם, אני מתה עליו. אלה לעומת זאת, זה השם שאני רציתי בערך שנה לפני שנכנסתי להיריון. <אח> בהתחלה הוא התלבט, והיו לו כל מיני אופציות. את יודעת איך גורמים לגבר להסכים עם שם שאת אוהבת? את אומרת לו, לא סבבה, בוא תביאי לי אופציות טובות יותר. ואז כל אופציה שהוא או אני הבאנו, היא הייתה פחות טובה מאלה. וכשאלה נולדה ואני איבדתי בה, אני ידעתי שאלה. אין, היא לא יכלה להיות בשום שם אחר. אז hmm, יש לך מה להגיד על השמות שלנו והקשת בזה? כן, אני מקשיבה.
0: קודם כול, אני חושבת שהשמות שלהם מאוד מאוד מתאימים. איתן, אגב, בצבעים זה שתיים, במספרים זה שתיים וזה כתום. ומתאים לו כתום, וגם איתן, עצם השם, הוא, הוא ילד חזק, הוא לא ילד רעך הדין, כאילו, הוא איתן, מה שנקרא. וגם אלה, אגב, במזל תאומים. וברוסית ובעברית אתם קוראים לה אחרת. היא אלה ואלה, וזה מאוד מאוד מסתדר עם המזל שלה, שמפוצל גם ככה. ארבע, חמש, תשע, טוב, תכף נעשה את המספרים ואת הזה. אני אשלח לך אחר כך, <laughs> בפרטי. אבל באמת, אם אתן רוצות ייעוץ ושמות, בואו נתחיל לגלגל את זה. Professional baby name ולגבי איך גורמים לבן זוג שלך להסכים, אז שלא הסכמנו אם על טיאם uh, או אי-אם. אמרתי, <אמרתי לי, יואבי, סבבה, תביאי תבי חלופות. והיו לי שתי תנאים. אני לא סובלת, לא סובלת, שנותנים שם של בת לבן, אני לא, לא אוהבת את הז'אנר הזה, ובאופן כללי, שם שהוא לא בעברית. איזה שתי שמות יואבי הציע? מעיין ונוגח. <laughs> בול. בול מתאים למה שביקשתי שלו. על זה, את מבינה? זה לקח יותר משנתיים. אבל זהו, נראה לי ש... שכיסינו את כל השאלות. ואלכסנדרה, יש לך איחולים לשנה הקרובה?
1: האיחולים שלי זה ככה. אני חייבת להגיד שאני נהנית מאוד מהמרכז. היה כיף לפגוש אותך, כיף לראות את החיבור בין הילדים. הכרתי כאן באמת המון המון אנשים מדהימים, ואני מאחלת לעצמי להמשיך להקליט את הפרקים של הפודקאסט בבית שלי. זהו, אני מיציתי. ואם ברצינות, אני מאחלת לכולם ימים שקטים, ימים בטוחים, וחזרה של כל החטופים והחיילים הביתה. להתראות.
0: להתראות.